0: Radioraamattupiiri.
1: Jälleen on radioraamattupiirin aika. Tänään keskustelemme Riita Lemmetyisen ja Eero kalan kanssa kalatalaiskirjeen luvusta 6. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ette itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain, joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin. Miten langenneeseen tulee suhtautua? Minusta tässä on kuvattu tavattoman kipeä
2: tilanne, siis joku... On tavattu hänen heikkona hetkenä, Siis hän paljastuu. Semmoinen kipu on aivan hirveätä, kun paljastuu siis omassa raarallisuudessa toiselle. Ja nyt tulee oikeastaan sitten testi, että olenko, olenko minä siinä ohjattavana Ja se testi on se, että miten minä nyt kohtelen häntä. Pystyisikö minä laskeutumaan sille samalle tasolle ja... ja ja armahtamaan häntä vai alaksi me tuomitaan, että hetkinen, mitä saa tehdä tehnyt? Ja kuule, hyvää seuraa ja tämän kerron kyllä eteenpäin. Tämä on aika kova testin paikka.
0: On joo ja sellainen korkeallentoinen kristillisyys, jossa pyhitystä kiristetään oikein viimeisen päälle, niin se on myös hyvin tuomitseva kristillisyyttä. Joo. Ja siksi tässä muistutetaan siitä, että lempeästi ojennettava jos henki ohjaa, siis mä luin tästä senkin, että siellä oli niitä, joita henki ohjaa, vaikka Paavali moitti, että porukka ihan tolkutomasti kirjeen saajan on, niin siellä on kuitenkin tämä hengenohjausta läsnä. Ja hän sitten sanoo, että pitää suhtautua sillä tavalla, näin mä tämän tulkitsen, kuin suhtautui sitten itseenne. Eli kun itse huomaatte, että olette syntisiä, niin ottakaa huomiota toisetkin ovat ja armollisesti joka tapauksessa.
2: Eihän syntistä voi auttaa kun toinen syntinen, joka sanoo, että mä tiedän, mä oon ihan samaa sorttia kuin sinäkin. Sehän on se, joka, joka todella on semmoinen lempeä lähestymistapa. Ja mä ajattelen tässä, että Jeesus, joka oli ainoa synnitön auttaakseen syntistä, hän tuli tänne maailmaan. Että se, se ihana laulu niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Niin muuten syöntistä ihmistä ei voinut auttaa ilman tätä alastuloa.
0: Ja sitten kun tässä puhutaan ojentamisesta, niin Jeesus antaa toisaalla esimerkin, jossa hän antaa ihan ohjeita, että ensin ottaa tätä asia puheeksi, ja mm. sitten jos ei tapahdu mitään, niin sitten toimitaan muulla tavalla. Ja se, se on oikeastaan aika hyvä se uuden käännöksen Sana siinä kohdassa, että ota asia puheeksi, eikä ole niin, että tuomitse häntä tai vedä hänet tilille tai jotain tällaista tai ojennakkaan edes. Vaan että ota asia puheeksi, koska voihan olla, että olet ymmärtänyt väärin.
2: Muuten hirveän hyvä esimerkki tästä, mitä Paavali sanoo, on se Johannes 8, se syntinen nainen. Nyt se saatiin kiinni itse teosta, aviorikkomuksesta. Sitten tulee nämä tiukkupivoset ja kivet kourassa, että no Jeesus, aletaan taas hommia. Sähän tiedät, mitä laki sanoo. Ja, ja sitten siinä on semmoinen tosi puuttelua kohta, kun Jeesus kumartui maahan, mitä ikinä hän siinä tarkoitti, mutta se semmoinen syvä alentuminen, että mä en tuomitse.
0: Ja sitten, että joka teistä on synnytön, heittäköön ensimmäisen kiven. Että näillä ohjeilla, kun mennään, niin, niin siinä tota, ei, ei kovaa tuomitsemisen sävyä enää jää.
1: No Paavali sanoo tosiaan kesä viisi. Jokaisen on kannettava omaa kuormansa. Mistä kuormasta Paavali puhuu siinä? Että onko se nyt synnin kuorma vai joku muu kuorma vai mikä? Omat lankemuksen niin, kuormat vai mit, mitä
0: Tavallaan ristiriita jakessa kaksen, että kantakaa toisten ja taakkoja viisi ja kantakaa oma, oma taakka eli sinne pitää kantaa sekä oma että toisten. Mm. <laughs> Mutta taakkojahan elämässä on, ei, ei siitä ole kysymys, etteikö niitä olisi.
2: En tiedä, se vähän siihen, että toinen jää siihen ensimmäiseen jakeseen, että, että mennään niin sen... Langenneen taakan alla, alle ja autetaan häntä takaisin elämään ja iloa ja vapauteen. Se, liittyisikö se siihen jollain lailla? Se tulee no, heti perään.
0: Mä en ole tuota ajatellutkaan. Tuohan on erittäin hyvä, hyvä näkökohta siihen.
2: Muuten mulla on mielessä semmoinen tosi puhutteleva Dietrich Bonhoefferin näkemys tästä jakeesta, kun hän sanoo, että kun me arvostellaan ihmistä, että mitä se osaa, mitä se voi, miten se on etevä. Niin osattaisiko me katsella toista myöskin tällaisin silmin, että mitä taakkoja hän elämässä on joutunut kantamaan. Ja tästä nousee arvostus. Musta se oli hirveän hyvä puhutteleva sitaatti. Katsotaan toisiaan niin, niin eri silmin, missä se on hyvä.
0: Joo, tää jaik Kaksan on, on, on tosi hyvä ihan elämänohjeeksi lukea. Mä aina silloin tällä, että kantakaa toisten ne taakkoja, koska kuormittuneita ihmisiä on meidän ympärillämme ja jos me oltaisiin sellaisia kristittyjä, jotka suhtaudumme rakastavasti ja sillä tavalla, että meille, meille voi esimerkiksi puhua huolia, niin se olisi suurin monen asia.
1: Kyllä toi varmaan viittaa toi ja viis ehkä niihin niihin syntiin tai siihen omaan elämään, koska toi alaviite ruomalaiskirja 14.12. kuuluu näin, että jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Eli siinä, siinä varmaan kuitenkin viitattiin siihen. No mites tuossa jakeessa kuusi sanotaan, että jolle opetetaan Jumalan sanaa, niin hänen tulisi antaa opettajalle kaikkea hyvää. Tuleeko hengellisille opettajille antaa kaikkea hyvää ja mitä se on ja milloin tulee? Annammeko me?
0: Ahaa, pyydetäänkö me tässä
2: <laughs> itsellemme?
0: Mä,
1: mä mietin ensimmäisenä just
2: sitä, taas sitä tilannetta. päivällä hän kirjoittanut nyt tähän aikaan, missä me eletään vaan tuolloin, että olisiko se seurakunnan riitainen tilanne ja se, mihin, mihin kauheisiin ristiriitoihin jouduttiin, niin viennys siihen, että ne opettajat, ne ei saanut enää minkäänlaista korvausta ja ne oli pakanoita. Ne oli todella opetuksen tarpeessa ja silloin ei ollut mitään kirkko, kirkollisveroja ja muuta. Että jos, jos ei joku antanut rahaa, millä tulee toimeen, niin ei kukaan opettanutkaan.
0: Ja Paavali varmaan viittaa siihen toisaalla kertomansa periaatteeseen, että hengellisen työntekijän tulee saada leipänsä siitä työstä. Eli ne, jotka ansaitsee leipänsä muulla tavalla, niin niiden tulee... Huolehtia siitä, että myöskin seurakunnan paimenille annetaan oma, oma palkka. Ja tässä yhteydessä tosiaankin voi olla niin, että nämä kalattalaiset sekin kuuluu tämmöiseen tiukkaan napitettuun kristillisyyteen, että opettajia ei arvosteta. Jokainen niin kuin tietää olevansa paras ja ainoa oikea oleva ja opettajat ovat nyt, vähän... Mitä on? Ja hän muistuttaa siitä, että hengellinen auktoriteetti kuitenkin on olemassa ja se pitäisi muistaa.
1: Ja ehkä tässä ajassa myös sitä, että meidän velvollisuus, vaikkei nyt antaa rahaa, niin niin tietysti järjestöjä voi tukea, mutta mutta myös se, että me rukoillaan paimenien puolesta, seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja ne, jotka on vastuussa, että me rukoiltaisiin heidän Puolesta. Joo, on tosi hyvin
0: Kyllä, ja, ja, ja kyllä myöskin rahaa. Siis kyllähän nämä rammutun kohdat, toisaalla erityisesti korintilaiskirjaskin Paavali, Monen kertaan muistuttaa, että teidän velvollisuus on pitää yllä Jumalan valtakunnan työtä. No meillähän se, tietenkin kirkossahan se nyt vähän niin kuin kirkollisveroilla kuitataan tämä juttu, mutta, mutta hengellinen työtä tarvitsee aina rahaa. Lähetystyö tarvii rahaa, kristillisesti järjestöt tarvii rahaa, vapaiden suuntien seurakunna tarvitsee rahaa. Se on Jumalan kansan velvollisuus pitää tätä työtä yllä. Mm. Että kyllä sitä täytyy ihan konkreettisesti opettaa.
1: No sitten täällä on jakeessa seitsemän tää, jota moni luulee ihan sanan laskuksi. Mutta se on raamatusta peräisin. Mitä ihminen kylvää, sitähän myös niittää. Tämä on niinku ra- raamatusta alun perin tämä sanan lasku. Onko teille sanottu lapsena näin, että mitä kylvät, niin sitä niitetään? En mä muista, mutta... Mä itsehän... Mun ookki äh, sanoa, aina, että minkä takse jättäisi, ei sitä ja Mulle, mulle
2: täytyy jotenkin alkoi puhua siitä, toisaalta niin siitä, siitä arvostuksesta, minkä Jumala ihmiselle antaa. Että hän saa kylvää. Hän on hän on tärkeä tehtävä kylvää. Hän tekee täällä työtä, luojan määräämää työtä ja sitten Pauli vaan pysäyttää, että... Nyt on ero, mihin peltoonsa kylvät. Mieti, mihin sä kylvät, koska se sato on sen mukana.
0: Niin, että ihminen jopa tietynlaisessa ikään kuin maallisessa mielessä, niin joutuu tekojensa seurauksia kantamaan. Että ei ole yhden tekevää, mitä me tehdään, jolla tehty. Sitten vielä Jumalan näkökulmasta onneksien tulee... Lisäksi tämä armon näkökulma, että vaikka me olisi kylvetty aika huonosti ja tehty paljon virheitä, niin Jumalan armo voi kääntää sen ylösalaisin ja siunaukseksi silloinkin, kun sinne on kylvetty huonia. Mm.
2: Mutta tästä, tästä tulee mieleen, just mitä sanot, yksi todistuspuheenvuoro, että yksi aikuinen mies todisti, että hän ei koskaan päässyt elämässä irti äitinsä uskosta. hän on elämällään valinnoilla kieltänyt. Nythän on tullut takaisin. Se oli se äiti, joka väsymättä kylvi tätä uskon siementä Äiti ei nähnyt enää, mitä poika myöhemmin todisti. Just varmaan sama kuin Eero sanoo. Että...
0: Joo, mulle tulee taas mieleen ihan erilainen, joka ehkä ei liitykään tähän mitenkään, mutta, mutta joku kerran sanoi, että harmitteli, että hän tuli viisikymppisenä uskoon, että elämä meni ikään kuin pilalle siihen asti. Mm. Ja, no tavallaan miksei, mutta toisaalta ei, koska mä ajattelin, että Jumalan hyvyyttä on se, että nyt aukesi uskon tie ja sillä, että mitä on siellä takana, niin sillä on jokin merkitys tälle nykyiselle elämälle, että vaikka siellä olisi niin sanotusti kylvetty väärin, niin Jumala kääntää ne kohtalot mm. niin, että ne pahatkin asiat voi muuttua siunaukseksi uskon kautta.
2: Toi hmm. Mutta ei pidä väsyä tekemään hyvää. Mä ajattelen, että Paavalle itse... On just jotain, mitä hän tässä neuvoo toisia, että kyllähän tämä oli suunnattoman väsyttävää, tämä kalattalaisten ongelma. Piti uskoa, että, että tästä vielä jotain hyvää tulee, koska olisiko se väsyminen nimenomaan sitä, että haluaisit nähdä jo tässä ajassa hedelmän ja mitä siitä tulee. Ja kuitenkin se sato on ehkä näkyvissä vasta ajan toisella puolella.
0: Niin, todellisuudessa. Jo tosiaan, ju- siis Malavaltakunnan työhän on siitä hankalaa että hedelmää mm. näkyy aika vähän. Että mä oon joskus sanonut että kotona, että on mukavampaa tiskata, kuin tehdä hengellistä työtä, kun tiskaamista näkee nopeasti tulokset. <tos> että, että tässä, tässä ei kauheasti näe. Mm. Mutta, ja mitä väsymiseen tulee, niin varmaan Paavali kyllä väsykin matkoillaan, jos niin ajattelen, hirvittäviä määriä työtä hän teki. Ja silti on muistuttaa itseensä, että tätä, tätä työtä tehdään väsymykseenkin saakka.
1: Niin, ja tosiaan kymmenen sanotaan, että kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Tässä on niin kuin kolme asiaa, että, että meillä on nyt aikaa. Nyt meillä on se hetki, että me voidaan kylvää evankeliumin siementä. Ja, ja tulee se aika, Raamattu sanoo toisaalla, että kukaan ei voi työtä tehdä. Ja, ja nyt me voidaan vielä tehdä, sitten sanotaan, että on tehtävä hyvää kaikille, siis ihan jokaiselle ihmiselle, siis hyvälle ja pahalle. Mm. Ja sitten vielä, että varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Mahtavaa jae. On. Joo, aika loppuu kerran. Jokaisen
2: aika loppu on, on olemassa. Semmoinenkin tilanne, että liian myöhäistä, että se on miettiä sitä, että vuodat menee niin nopeasti ja joskus aika loppuu. Mulle tämä puhuu siitä, että jos, jos me ei tehdä nimenomaan toiselle uskovaiselle hyvää, niin se usko ei ehkä ole kauhean vakuuttava sitten uskon niinku ihmisten näkökulmasta, että ahaa, että ne kohtelee toisiaan tulleen. Ei taida olla mun juttu lähteä tuohon mukaan, että se kuuluu niin itsestään selvästi, että me kannetaan uskon sisaria ja veljeä.
0: Yllättävän paljon raamattu puhuu tästä, että kristittyen keskinäinen rakkaus on mielettömän tärkeä. Se on todistus maailmalla ja, ja sitä pitäisi varjella siinäkin tapauksessa, että on erilaisia näkemyksiä, mielipiteitä ja niin edelleen, mutta kuitenkin niin kuin rakkaus olla siinä. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Kalatalaiskirjeen viimeisestä luvusta kuusi. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen yksitoista. Katsokaa, miten suurin kirjaimin minä nyt oma kätisesti kirjoitan teille. Kirjoitteko Paavali itse käsin nämä kirjeet?
0: Tästä on pääteltävä, että ei. Hän siis käytti kirjuria, mutta hän on laittanut siihen jonkinlaisen oman puumerkkinsä loppuun, joka on tämä suurin kirjaimin omakätisesti. Se oli ton ajan tapa, kyllä tietenkin osasi kirjoittaa, mutta, mutta ei hän ole varmasti kirjoittanut kaikkea. Joskus jopa ajatellaan, että pienet erilaiset sävyt kirjeissä saattaisi olekaan kuin kirjurin puumerkkejä, vaikka kyllä ne niin kuin Paavalin Tuotosta kaikki ilman muuta on.
2: Ilman muuta ja varmaan Paveli sanoa, että, että mä oon painokas nyt, mitä seuraavaksi tulee. Koska mä omakäätisesti kirjoitan, siis, siis jos tämä loppu olisi omakäätisesti kirjoitusta.
0: Niin se, on, se, on, että... se, on, joo, se on mahdollista ja varmaan tässä myöskin se on juuri toi, toi, että se on tärkeyden merkki, koska hän ei tätä lausetta sano missään muualla. Niin. Niin se, se korostaa tätä.
1: No mä jakeen 12. Ne, jotka tahtovat saavuttaa arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teidät ympäri leikkaukseen vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Voisiko tässä nyt olla tämän koko sopan perimmäinen syy? Että nämä uudet julistajat haluaa päästä kuulijansa helpolla ja, ja sitten auttavat heitä välttämään vainoa Kristuksen tähden. Siis
2: hän ei päästetty helpolla päinvastoin. Nämä juutalaiset lainopettajat, nehän ne tosi luille, nämä itse, itse kalatalaiset, kun heitä opetettiin ja vaadittiin lain suorittamista. Mutta itse kyllä varmaan olisivat päästä helpolla. Oli paljon helpompaa. Pitää kiinni yhä leikkauksesta eikä ottaa sitä Kristuksen
1: sovitustyötä nyt sille, että ei siihen muuta tarvittaisi mukaan. Kyllä, kyllä. Mutta että käänteisesti, että onko siinä kaiken takana ollut se, että, että ei tarvitse menettää henkeään, eikä kärsiä niin vainoa Kristuksen niin ristin tarkoitat? Kristuksen ristin tähdä.
0: Mä en oikein tiedä, mitä tämä tarkoittaa.
2: Mutta voisiko se olla, että juutalaiset, kun se oli niin vaikeaa se, se risti heille, kun se teki niin. heidän omista hyvistä teoista ja siitä lakihurskaudesta, niin tämä oli semmoinen pahennus, että juutalaiset uskovaiset, niin he, he haluaisivat niinku tehdä kompromissi, jotta olisi vähän helpompaa olla.
0: Kyllä, varmaan jotain missään. tällaista, kyllä, koska hän jatkossa puhuu, että hän itse haluaa keskittyä Kristuksen ristiin. Mm. Hän toisaalta sanoo että en, en mistään muusta halunnut olla tietoinen tai julistaa mitään muuta kuin kristinan. Eli kyse Kristusta. oli
1: niin opillisesta vainosta, mutta ei kumminkaan vielä siitä, että oltaisiin kristittyä tapettu tähän aikaan. Uskon vuoksi. Mä ajattelen, että siis juutalainen synäkouka, hän hylkäs
2: kristityt. Että, että se oli varmaan se hirveä pelko, että joutuu joutui tämän on ulkopuolelle, joka tarkoitti kyllä todella mm. ankaraa muutosta juutalaiseen arkeen. Että oli helpompaa Tehdään tämmöistä kampromissia asiasta.
1: Minun tulee mieleen se lapsi, joka oli, oliko se rampa ollut syntymästään saakka ja sitten Jeesus paransi sen ja sitten, sitten tämä isä ja äiti sanoo, että hän on tarpeeksi vanha, kysykää häneltä itseltään. Niin, että eivät, eivät halunneet ottaa kantaa siihen, tietysti siinä pelossa, että heidät erotetaan sitten. Joo, aivan. aivan.
2: Muuten tämä Kristuksen risti, eihän tämä ole kauhean modernia nykyäänkään, että... Tiedän pappeja, jotka jos heistä olisi kiinni, niin uskon tunnustus tehtäisiin vähän modernimmaksi ja tämä ristiasiakin hoidettaisiin pikkasen enemmän ymmärrettävämmäksi. Että ei, tämä, ei tämä ole kauhean miellyttävä asia yhä vielä, että tätä, tämä on niin ehdoton sille ihmisen turmentuleisuudelle tämä risti.
0: luonnolliselle ihmiselle siis, joka on kristinuskon ulkopuolella, niin Sehän on ihan käsittämätön ja loukkaus ja häpeällinen ja täysin ymmärtystä ymmärryksen ulkopuolella oleva, että miten niin jonkun ristiin naulittu ja jonkun kuoleman ristillä voisi pelastaa koko maailman. Et ja siinä mielessä kristinuskon täydin sanomassa on tämmöinen hullutus, jota tässä julistetaan.
1: Eli se loukkaus on siinä, että syntien sovitus vaatii veren vuodattamiseen. Ja se on niin, niin jotenkin luonnolliselle ihmiselle vastenmielinen ajatus, että minun takia on täytynyt tämmöinen raakuus tapahtua. Mutta raamatussahan läpi ihan sieltä alkulehdiltä, niin aina sovitus on vaatinut sen uhrin, veri, veriuhrin.
0: Joo, sitä taustaa sen voi parhaimmin ymmärtääkin juuri. Mm.
1: No ja 14 sanotaan, että en tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Eli Paavali ei halua pitää mitään muuta mielessään kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna, eikä mitään muuta.
2: Kuvittelen, että siinä on se hänen jatkuva riemu, että, että tässä ristissä hän tajuu, että on syntini sovitettiin ja minut vanhurskautettiin. Minua odotetaan taivaassa. ihan kaikki sen elämän perillinen ja kaikki tämän ristin tähdän.
0: Ja että pelastus on minun ulkopuolellani ja se on valmis ja täydellinen ja kokonainen, jolloin se mitä minun elämässäni tapahtuu, niin se ei... Periaatteessa vaikuta siihen mitenkään, mä vaan otan sen uskossa vastaan ja siinä on kaikki. Että kyllä tämä ristin sanomahan, niin kun palaa tässä kalattalaiskirjan lopussa, hän oli äsken vähän hehkuttanut näitä hengen edelmiä, hän palaa tähän, että ristissä on kaikki.
1: Ja tavallaan se, mikä meissä sitten tapahtuu tai mitä vaikutusta on, niin se on kaikki sen Kristuksen ristin vaikutus. seurausta. Mm.
2: Mihin hän, hän tässä vielä viittaa, että siinä on maailma minulle ristiinnaulittuja minä maailmalle? Mitä sä ajattelet, Eero, siitä?
0: Ä- älä näkö se noin vaikeita. <tos> <tos> Jotenkin hän siinä ikään kuin kaiken muun panee niin kuin sen, sen tilin, että tässä maailma ei merkitse mitään ristirinnalla. Koko, koko elämä ja kuolema on pelissä, kun me puhumme Jeesuksen rististä. Jotain tällaista. Hmm, hmm.
1: Toi alaviite kuuluu näin, että tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia.
2: Tätähän kaste on, että se on yhteyttä just Jeesuksen kuolemaan ristiinnaulitsemiseen ylösnousemukseen. Tämä on tämmöistä kieltä, jota aika harvoin saarnatuollista nykyään kuulee, että sen huomaa tässä, kun tätä lukee, että kuka pappi tästä riemuitsisi, tämä on minun korkein riemuni elämässä.
0: Joo, en, en, mäkään, en mäkään muista tästä saarnanneeni, vaikka tietenkin tämän aiheen ympärillä kaikki saarnat tavallaan, niin, tavallaan, tavallaan. Mutta joo, joo. Kyllä, kyllä.
2: Mut ehkä siinä on sekin, että hän katselee maailmaa, just Samanlaisin silmin, että sekin on ristille rakastettu ja, ja sovitettu ja Jumala odottaa sitä maailman ihmistäkin kotiin palavaksi.
0: Jumalaista samaistumista Jeesuksen kohtaloon, sehän on yksi tämmöinen kristinuskon piirre, että, että me elämme Jeesuksessa, me seuraamme Jeesusta ja että Jeesuksen elämä on meille esikuva, Jeesuksen kuolema on meille pelastus, ja siinä mielessä meidän kohtalomme ikään kuin samaistuu Jeesuksen kohtaloon.
1: Toisaalta sitten on ihan ilolla pantava merkille, että kyllä kyllä monessa seurakunnassa vielä julistetaan myös tätä, että kaikki kaikki toivo ei ole mennyt.
2: Ei, ei tälläkään. Loppuun saakka varmaan
1: julistetaan. Tossa jälkeen 15 on ihana toi B-osa, Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. Mitä, kun on uusia luomuksia, niin mitä kristitty voi ajatella itsestään?
0: Siis tarkoitatko että kuinka paljon uutta ja kuinka paljon vanhaa?
1: Ei vaan, että, että, että mitä positiivista voi ajatella ihminen, joka on vaikka nyt ajatellut itsestään vaikka mitä ja elämä on heitellyt sinne ja tänne. Mutta että kun hän on uusi luomus ja hän on tullut Jeesuksen tykö, niin mitä hän voi ajatella itsestään, kun hän on uusi luomus?
0: Joo, siis luultavasti tuo hyvä kysymys siinä mielessä, että, että usein ehkä ajattelee sitä vanhaa. Siis mä, mä helpommin ajattelen, että mä oon tämmöinen, eikä tämä kummemmaksi muutu ja mikä on totta tietenkin. Mutta olisi ihan viksu varmaan ajatella sitä uutta, siis sitä mitä mulla Jeesuksessa on, mitä se merkitsee, että mä hänen omansa, että mut on vapautettu elämään hänen omansa se on hyvä kysymys että niin kuin mä luulen, että oikeastaan Paavali voi olla sunkaan samoilla linjoilla kuin se romalaiskirje seiskassa valittaa sitä omaa pahouttaansa, mutta sitten se romalaiskirje kasissa esimerkiksi, niin se kuitenkin rupeudittaa Kristusta ja katsoo häneen, ja, ja se katseen pääpaino on aina Jeesuksessa. Se on siinä, että mitä, mitä meillä hänessä on. Se ei kuitenkaan ole sinne, miten kurjasti mulla menee.
2: Mulle tuli mieleen ainoa kysymyksestä se, että kun siellä täällä on seminaaria, jossa ihmisiä opastetaan pyhän hengen työhön ja on seminaaria, miten sä koet tätä ja saat tätä ja, ja se on semmoista jotain sulta. Ja, niin oikeastaan siis valtavan väkevää pyhän hengen työtä on jokaisessa uskovassa, että hän, hänessä on uusi ihminen, uusi elämä. Jotain semmoista ihminen voi tehdä. Että syntyy jotakin uutta, joka ei Jumalan ihminen. Että tämän väkevämpää pyhän hengen työtä ei kyllä löydy kuin, kuin tämä uusi luonto.
0: Joo ja tämä on siinä myös kiintoisen pohdinta, että kun miettii itse itseänsä, niin en mä mitään semmoista kauhean uutta luomusta täältä tunnista itsestäni. Silti ehkä joku voi sanoa jopa minusta, taikka ainakin semmoista, jonka elämä on selvästi muuttunut jumalattomasta elämästä uskovan elämäksi. Se on valtava muutos. Että kyllä ihminen on erilainen, kun hän on kristitty, mutta kun sitä vaan tietää oman elämänsä, niin tietää, että pahuutta no, et pahuuttaan tälle enemmän kuin hyvyyttä. Ja ei tämä tästä kyllä kovin ihmeelliseksi tule.
1: Mutta se, että et kun ihminen on uusi luomus, niin hänessä asuu Jumalan henki. Jeesus asuu meissä, pyhä henki on meidän sydämessä. Me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan perillisiä. Ja Jumala katsoo meitä ikään kuin Kristuksen täytetyn työn läpi niin, että, että Riitta on täydellinen, Eero on täydellinen, Aku on täydellinen, Aino on täydellinen. Loistavaa. Sen tähden, koska Jeesus on täyttänyt kaikki kymmenen käskyä meidän puolesta. Hyvä, Joo. pidetään kiitosta.
2: <laughs> Mut Paavalihan Mutta aloittaa kirjeen nuhteella ja päättää, Todella kauniisti sitten tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän, tämän ohjeen mukaan. Tarkoittaa varmaan justiin tuota uudestisyntymää, jota, jonka henki on tehnyt. sitten tulee vähän, vähän kohta, jota voisi miettiä, mikä tämä on, 17.
0: Älköön kukaan, niin näytän jälkeen luo tuottakumalla vaiva, onhan meillä on Jeesuksen arvet ruumiissani. Joo, tästä on joskus ajatella, että olisiko Paavali ollut niin sanottu stigmaatikko, että sillä olisi ihan oikeasti Jeesuksen haavoja tullut. Jo- joillekin katoli-mystikoille tulee haavat pääsee sen aikoihin. Mä en, mä en tiedä, onko paavali ollut. Se, se voisi, mä melkein odin taipuvan ajattelin, että hän tarkoittaa kaiken maailman ruoskimisia ja muuta, mitä hän on saanut matkan varrella, siis kovi, kovaa kohtaloa Jeesuksen tähden. Ehkä näin,
1: tai mä en tiedä mitä ajattelette. Niin, tämä on protestanttisuudessa varmaan aika vieras ajatus, katollisuudessa niin kuin sanoit, niin tutumpi.
2: Mun on vaikea kuvitella, että tämmöinen Paavali, jolla on niin jalat maassa, että, että tässä olisi jo sitä jos nyt viisi kertaa ruoskitaan, 39 iskuu, kolme kertaa kivitetään, niin Johan siitä arpia jää kerta Siis jo tälläkin tämä
1: selittyy, että nämä, joo, nämä...
0: Varma, varmaan selittyy, joo. Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos, ystävät, mukanaolosta.
2: Rukoilatko Riitta tähän? Herre Jeesus, me kiitämme siitä, että tulit ihmiseksi meidän taakkojemme alle. Siksi me saamme tänään tässä ja nyt jättää kaikki omat taakkamme sinulle ja tietää, että sinä kannat meitä ja taakkojamme. Ja autat hyvään lopputulokseen, mikä ikinä on elämässä juuri nyt se taakoittava asia. Tee meistä myös
1: rakkautesi lähettiläitä, että kannamme toinen toisemme taakkoja. Amen. Kiitos jälleen mukana olosta. Lähetä meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Tavataan viikon kuluttua.